0: Ahora que Gabriel ha levantado el dedo y dice, vamos, empieza Jóvenes Estrellas. Querido Gabriel Geldres, muchísimas gracias por haber cambiado la intro de este programa. Ahora, eso sí tiene, tiene gusto mañana. Tiene gusto que... Aquí empezamos a movernos un poquito. Uh, nuestros Sirius so de Durán Durán. Muchos de ustedes no habían nacido cuando esa canción estaba sonando. Y nosotros estábamos bailándola. Esta mañana... Vamos a tener con nosotros a Matías Gutiérrez, que es el CEO de Genosur de Geno y Bioquímica. Y vamos a esta mini introducción, porque parece importante ver cómo, solo por este programa, que es un humilde y pequeñito programa de los días, viernes de la mañana, ya, ya hemos tenido la suerte de entrevistar a um, cuatro o cinco personas que están liderando proyectos que vienen de la ciencia, que pasan a la, a la tecnología y que tienen directa relación con la sociedad y con el COVID. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué está haciendo Mati Gutiérrez en Bioquímica.cl y en Genosur, él y su equipo de gente para poder eh, redirigir sus energías, su trabajo, su conocimiento en el apoyo a las personas y a la trazabilidad y a la detección del SARS-CoV-2 y todo eso? Bueno, y antes de eso, quiero contarles que la próxima semana vamos a estar con Javier de la Maza, que es líder de una cosa que se llama Arts Médica. Si ustedes se meten en Google y ponen Arts Médica se van a encontrar con que día de la tarde, a las 7 de la tarde, eh, Javier y su equipo y su gente van a presentar una plataforma, una comunidad virtual de Ars Medica, cuyo objetivo es hacer que la medicina se vuelva más humana, sin dejar de ser la medicina que es, pero integrando eh, elementos para que para poder relacionarla mejor con la sociedad. Ya, me callo porque Matías tiene en un minuto, así que Gabriel, por favor, lanza nuestra primera canción de hoy. Um, it's a beautiful day. YouTube, para los más jóvenes, ese era un grupo que era muy famoso en los 90, en los 2000 y 2010 y después no sé qué le pasó. Bueno, algunos dicen que se, que se mananizó. Ya entenderán a qué se refieren. Muy buenos días. Estamos aquí con Matías Gutiérrez. Matías, ¿estás por ahí? Tu micrófono Estamos. está apagado,
1: ahora sí. Sí, sí, sí. Es para evitar el ruido de fondo. Raimundo, hola, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Y hola a la radio de TX Radio. Eh, feliz de estar nuevamente con ustedes. Eh,
0: bueno, Matías, a diferencia de nosotros, está en el hemisferio norte. Eh, y, bueno... Entenderemos si realmente tienes que moverte a alguna parte porque podría empezar una tormenta tropical justo en tu ventana, entiendo.
1: Creo que se acerca hacia el, hacia el domingo y estábamos viendo si es que aterriza en Miami o si se hacia, hacia el norte, por la costa este.
0: Wow. Bueno, Matías, para algunos es muy conocido, para otras personas no, y tenemos que hacer la presentación de rigor. Eres bioquímico en la Universidad de Chile, sacaste tu doctorado en Biotecnología de la Universidad de Andrés Bello, eh, Eres el CEO de bioquímica.cl y de Genosur, que es como... De Genosur probablemente es el tema que más vamos a hablar. Eh, y en este momento estás en tu laboratorio o en tus oficinas en Miami.
1: Sí, es, estoy en el porque... laboratorio en este momento. <risas> Correcto.
0: Ah. Y... Bueno, lo primero que tengo que preguntarte es cómo... Cómo, cómo la... ¿Cómo es que te vienes de Singapur para acá? ¿Qué andabas diciendo en Singapur cuando eres chico?
1: Me fui a Singapur porque quería estudiar inglés, la verdad. Quería aprender a, a, a hablar inglés mejor, escribir inglés mejor, eh, llegar a un nivel lo más alto posible. Y, y la verdad, bueno, en Chile está un poco limitado en ese sentido porque a pesar de que hay institutos y diferentes opciones en esos años, que está por ahí, por el año 99, 2000... Eh, era muy difícil terminar eh, de aprender al nivel que podría hacerlo eh, estando junto a personas que tenían la lengua de forma nativa. Entonces tenía un tío que se había ido a trabajar allá, él, estaba, era su primer destino de la carrera diplomática, y se me dio la oportunidad, entonces postulé a un colegio y terminé estudiando eh, en este colegio en Singapur, que era canadiense, y ahí me enamoré de la ciencia y luego tenía que decidir a dónde seguir ese, esa pasión y estuve a punto de irme a estudiar a Canadá, de hecho hay una, uni una universidad muy prestigiosa allá pero eh, Chile tiraba más en ese momento y, y quise volver a mi tierra y, y meterme a la universidad porque ahí en la Universidad de Chile, en la carrera de bioquímica, de la cual me enamoré profundamente también eh, durante los primeros meses que ya tenía ahí ahí adentro, así que fue un acierto
0: Dicen que una de las cosas más importantes, o incluso que era una práctica obligada en la, en la edad media, que los hijos de las personas que podían hacerlo, incluso, o sea, cualquier persona tenía que pegarse un viaje entre los 17, los 19 o 20 años, era como la, el, el fin de la formación personal o el, o el inicio de la adultez, necesitaba salir a, a hacer, incluso hay algunos países, no sé, en la relación que tienen los israelitas con los viajes uh -huh. está basado en esto de conocer otras culturas y abrir tu cabeza
1: de todas formas creo que es súper importante, de hecho ahora aprovechamos eh, ya que bueno está bien complicada la cosa ahí en Santiago y, y Daniela, mi mujer está hoy día de gerente general de bioquímica.cl y a cargo de la, de, la, de la fabricación de todos estos dispositivos que se están ocupando en Chile para tomar muestras de SARS-CoV-2 eh, y trajimos a nuestras hijas, que son tienen 12 y 8, a quedarse un, unos meses acá en, en el norte de, de Florida, que está muy segura la cosa, en un pueblo más pequeño que donde vive mi cuñada, y están teniendo esa experiencia mucho más joven. Entonces, este sentido como que las generaciones nuevas nos van ganando a pasos gigantados en su desarrollo, <ríe> y están teniendo esta oportunidad de conocer una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, y creo que, creo que esa experiencia... Eh, que, que en mi caso la, la deseé por muchos años y la perseguí, perseguí, perseguí hasta que la, la, la logré hacer en tercer y cuarto medio, eh, es una tremenda experiencia porque el, el mundo hoy día es cada, cada vez un lugar más pequeño. Eh, todo lo que es la globalización, la, fa, la facilidad de poder viajar, es una cosa bastante loca. Eh, incluso yo que en esos años, hace 20 años, estaba estaba viviendo esta experiencia en Singapur y me demoraba 48 horas en viajar de Santiago a Singapur, porque había que darse una tremenda vuelta y hoy día ya ni siquiera es así, es mucho más fácil, es mucho más económico. todo eh, el, En Chile probablemente eh, eh, uno ha visto de repente las ofertas que salen y el chileno le gusta viajar y conocer eh, otros lugares a diferencia de lo que veo un poco acá en Estados Unidos, y eso es un, un contraste interesante, la, la gente no viaja, no conoce, no sale casi que de, de su ciudad y a veces ni del Estado, y, y no se imaginan que, no sé, por 300 dólares pueden, no sé, viajar a Centroamérica, por último, a conocer una realidad completamente diferente. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que es algo que, que abre la mente y que son experiencias que, que ojalá eh, todos pudiésemos tener y, y ahí hay una hay un desafío tremendo, porque claramente eh, hoy en día eh, no son todos los que tienen acceso a este tipo de, de, de experiencias, pero Perfecto. eso es algo eso es algo a, a equiparar, obviamente.
0: Mati, no, 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 es que, hay, que, hay que dedicar un minuto a hablar sobre esa sensación que uno tiene a veces con algunas personas en, en países muy, muy avanzados, donde el orgullo patrio es tan grande que no tienen parece no haber interés por el resto, por el resto del mundo. Y que a los norteamericanos a veces les pasa esa cosa. No quiero hablar mal de los norteamericanos, porque básicamente nuestra cultura es gringa, por todos los lados. Pero es súper curioso cómo se repite ese, ese patrón.
1: Yo creo que más que interés o no interés, es, eh, es parte como de la forma en la que se da la educación en, en este país, en Estados Unidos, donde es muy... Estados Unidos céntrica, básicamente. Sí. Entonces, tampoco se plantea mucho lo que pasa alrededor del mundo y siempre se plantea como que es la potencia mundial y como que mira muy hacia adentro. Cuesta mirar hacia afuera y cuesta entender de que, de que el mundo es mucho más que Estados Unidos. Pero yo creo que viene eso desde la educación. Yo creo que es algo más por diseño que por otra cosa. Eh... Y ahí
0: mismo, en ese punto, el hecho de que tú estés ahora en Estados Unidos eh, me hace pensar en... Lo importante que es aprender a configurar las redes correctas para poder hacer las cosas que uno tiene pensado. Uh -huh. Tengo que hacer un pequeño disclaimer. Este programa se llama Jóvenes Estrellas porque está pensado en resaltar la carrera de personas jóvenes como tú ¿m? o de proyectos jóvenes. Okay, más jóvenes que yo, seguro. Eh, y mostrar a la gente, role Models, que sirvan para que quienes nos, nos escuchan se inspiren o los hijos de quienes nos escuchan se inspiran, los hermanos chicos, o los... ¡Ah! ¡Ya! Entonces, ir recorriendo un poco tu carrera antes de entrar en el tema de que tu empresa o vuestra empresa creó un aparato para poder mejorar la toma de muestra, ¿eh? me parece súper importante en esta primera parte. Sin embargo, no se nos olvide que vamos a hablar del dispositivo que creó eh, Genosur, que además lo compró el gobierno de Chile, y que están negociando para que lo compren, no sé, eh, hay interés de México, de Ecuador, de otras partes. Es así, ¿cierto?
1: Sí. sí, estamos ahora en un proceso bastante grande de expansión por el requerimiento de diferentes entes gubernamentales de Estados Unidos también. Aquí ah, bien. Que estamos trabajando fuertemente para eso. Eh, bueno, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo te gustaría explorar esto? ¿Quieres, ¿Quieres hablar un poco de la, de, la, de qué significa el, el venirse a Estados Unidos? ¿Cómo eso, era lo que, ¿Eso era tu pregunta? ¿Eso era tu pregunta?
0: Mira, quería irme primero a okay. um, qué te incentivo. Uh, estoy suponiendo hinchar a tus padres lo suficiente como para que dijeran seis que ¡Ándate a Singapur. <risa>
1: Eh, pues yo tenía mucho interés por la informática, eh, me conectaba eh, a ICQ en ese tiempo, eh, armaba computadores, arreglaba computadores, eh, programé una página web, yo creo que fue una de las primeras que se hizo en Chile, copiando código de un lado para otro, y básicamente el mundo cuando, cuando Chile entra o tiene acceso a internet, el mundo estaba escrito en inglés, o sea, había muy poca información en español, y era muy difícil eh, acceder a cosas, o sea, si tú querías realmente acceder a información importante, la información estaba en inglés. Así que era bastante lógico que si querías eh, tener acceso a ese mundo gigante de información y poder compartir con otras personas de todo el mundo, porque era muy fácil a través de estos programas de, de mensajería por internet, eh, <coughs> tenías que manejar el idioma y... Fuera de lo que uno puede aprender por sí solo, era importante también reconocer de que podían ayudarte otras otro instituciones. Y en ese momento yo me acuerdo que fui a ver los dos o tres institutos que había en ese momento en Santiago y, y decidí irme por el Instituto Británico. Entonces me puse a hacer los cursos y tuve dos años, la verdad, eh, haciendo seis niveles, que eran trimestrales, <coughs> después del colegio, para poder lograr eh, llegar hasta el nivel más alto del Instituto Británico. Y cuando eso ya no, no fue suficiente, porque a pesar de que había podido pasar toda esa certificación, todavía no tenía el manejo que yo quería llegar a tener, ahí ya eh, eh, ya había empezado a armar todo este caso de, de, de querer ir a estudiar afuera y terminar el colegio en, en otro país, básicamente. Y ya cuando sí, me yo conseguí... Yo, sí. Ah,
0: perdón. Y punto cuando de repente uno dice, pucha, yo soy sí. mucho más inteligente. O sea, me encantaría ser tan inteligente como soy en castellano, pero también en inglés. Claro,
1: es no como la la ambición de poder, de poder, y es que quiero entender todo de la misma forma y al mismo nivel. Y eso, eso era algo que me, que me motivaba y que me, me llevaba como a, a explorarlo hasta el final. Entonces, si es que si, tu pregunta, ¿cómo lo logro? Yo creo que lo logro porque mostré tanto interés, porque me hice el sacrificio de hacer todos los cursos, porque me fue bien. Eh, uh -huh. No tenía no era un estudiante de, que tenía promedio 6.5 en, en, en la media, tenía probablemente un 5.8 o algo así, pero igual hacía mis cursos de inglés y me iba bien y los pasaba. Entonces eh, creo que toda esa motivación finalmente eh, de alguna forma eh, lo, logré convencer a mis padres y por suerte también tenían los recursos en ese momento para poder eh, apoyarme en esa, en esa aventura.
0: Matías o Mati? Matías o Mati?
1: Mati, está muy
0: vale. <risa> <Bye. risa> eh, Tengo la suerte de que en este programa las personas a las cuales entrevisto suelen tener una historia en común y es que... Eh, más allá de una brillantez que uno puede notar cuando habla contigo o con otras personas, eh, hay una perseverancia, una, una búsqueda por algo que a veces da fruto. Es curioso como, por ejemplo, me puedo imaginar en ti esa sensación de quiero aprender a hablar inglés tal bien como otros, que te haya llevado por caminos que hoy día están confluyendo en bioquímica.cl. Pero espérate, antes de eso, tú empezaste tu empresa cuando estabas ahí en el colegio.
1: En la universidad, segundo año de universidad. Ok. Sí, por ahí por el año ¿Sí? 2003. En,
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo pasa eso de que de repente decís, que voy a crear una empresa?
1: Pues, o sea, tenía... El, el, eh, mi padre era, fue empresario por muchos años, eh, ya entendía lo que era una empresa, eso era importante. Mm -hmm. Y en ese momento, eh, ante la... La, la, la mayoría de los profesores con los que me interactuaba en la Universidad de Chile tenían una visión muy eh, negativa sobre lo que eran las ciencias aplicadas. Uh -huh. eh, era, era más bien, no, la, la investigación científica es para hacer la investigación básica, para conocer más sobre cómo funciona la naturaleza y, y no para arreglar la vida de una industria o, o algo por el estilo. Y la verdad, yo, para mí eso no, no, no resonaba conmigo. Eh, no, les, no les encontraba la razón y la verdad eh, eh, les, les contaba y argumentaba en contra de eso porque eh, desde mi punto de vista la ciencia básica tiene una importancia tremenda es algo muy importante, pero eh, yo siento que mi rol como científico y muchos otros científicos se, 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 se suman a esta edición eh, es el poder eh, ocupar esa ciencia, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos y poder llevarlo a resolver problemas industriales, resolver problemas de la sociedad, de las personas. El hacer esa conexión, el conectar esos puntos, eh, para mí es, es, es como hacer magia casi, es como decir, oye, puta qué bueno que estaba esto acá, y que ahora lo puedo poner en servicio de un problema. Y yo creo que por ahí va la historia de lo que estamos haciendo en Genosur, particularmente tenemos algunos nuevos lanzamientos ahora que son de alto impacto, y ha tenido que ver con eso, con, con la capacidad de, de poder observar con mucha humildad lo que lo que por años han desarrollado eh, muchos científicos y eh, conectar eso a las necesidades de, de las personas, de la sociedad, de las industrias, etc. Para mí eso es la biotecnología y la ciencia aplicada, que hay muchas otras áreas. Y en ese momento, bueno. bueno, estando en ese tiempo y discutiendo con mis profesores, me di cuenta que era muy difícil mostrarles a través de mi propio argumento por qué era importante la la ciencia aplicada, entonces creé una red social en internet eh, donde poníamos casos de estudio, yo trabajaba con periodistas y entrevistábamos a científicos que habían logrado cosas grandes a través de la ciencia aplicada, y eh, me suscribí a una revista de biotecnología internacional y también de ahí sacábamos artículos, así que le poníamos harto ahí a las comunicaciones y a las redes sociales, y el año, imagínate, esto, esta red social la lanzamos el año 2004-2005, Después de un par de años de trabajo programamos todo desde cero con, con programadores costarricenses. Eh, y, y, y formé la empresa porque para mí es importante tener una estructura en la cual, no sé, para pues, la gente se le pagara, eh, que se contratara, no sé, sea, claro. que fuese legal. Esas cosas
0: que a veces se olvidan, particularmente en el mundo de la ciencia, cuando se habla de la ciencia como un bien público, universal, que es para todos, y que parece que tuvieran que ser como voluntariado. Estoy hablando de la gente que piensa que que la ciencia básica es la única ciencia. Ahora, en ese camino en el cual tú estás, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre el modo 2 de hacer ciencia?
1: ¿Modo 2? ¿Como el número? Sí. Y? No, claro.
0: Ok, eso... <ríe> es, es Escucharte es muy gratificante para eh, mí que tengo, no sé, que he leído algunos, un par de papers sobre sociología de la ciencia, <ríe> y uno ve como tu manera de hablar y tu formación calza muy bien con la evolución que han tenido los científicos jóvenes desde el año 90 o 95 hasta la actualidad, donde la ciencia no es solo para construir este bastión científico, sino que es perfecto soy súper, me, me formo muy bien, tengo una formación muy rigurosa pero no tengo por qué estar desligado de la sociedad y ahí entramos en Genosur oye Conseguir hablar con el gobierno hoy día no es fácil, pero además hacerse notar eh, es una doble tarea. Cuéntame cómo fue que en estos pocos meses lograron desarrollar un kit de detección del COVID o de, de toma de muestras, como el que han desarrollado en
1: nosotros Bueno, desde el año bueno, hace muchos años que yo he estado muy interesado en diferentes empresas que se han dedicado a desarrollar metodologías para hacer tomas de muestra que después permiten que la muestra que uno toma viaje a un laboratorio para ser analizado. Y hay grandes ejemplos ahí como 23 Me, ancestry.com y un montón de servicios que uno compra una cajita por internet y te llega la toma de muestra y tú después la mandas al laboratorio por el correo. Y eso para mí como que cuando supe de eso me volví loco, lo encontré, pero maravilloso. Eh, tratamos de representar a Tony mi en su momento. Eh, no fue posible porque ellos estaban como en la etapa, eso que dicen muy temprano, too early, entonces los regularon mucho en Estados Unidos <coughs> y no tenían ganas de expandirse a otros países donde también pudiesen ser regulados porque les afectaba básicamente en su plan comercial. Mm -hmm. Entonces, bueno, eh, abandoné eso por un tiempo y el año 2017 una empresa norteamericana me pide que por favor les fabrique eh, unas tomas de muestra que estaban ellos necesitando para eh, realizar eh, tomas de muestra de microbiomas, que son básicamente los microorganismos que habitan diferentes partes del cuerpo. Ellos uh -huh. tenían eh, eh, tres formatos, uno que era para explorar, si querías explorar como qué microorganismos estaba en tu oído, en tu nariz o en diferentes lugares del cuerpo, podías hacerlo. Otro tenía que ver con conocer los microorganismos que habitaban eh, la parte como el intestino, intestino grueso eh, a través de una muestra eh, fecal que se toma con un cotonito, un papel confort y lo pone después en un tubo que estabiliza la muestra. Y otro era para tomar muestras vaginales y entender el microbioma que habita la, la vagina. Entonces, sí. estos tipos tenían esta este tema y, y yo monté una fábrica para fabricar estos vehículos de, de microbiomas eh, para que lo, la información genética de los microbios que se recolectaban llegaran de forma eh, segura al laboratorio para ser analizados. Y después de eso, esta empresa quiebra el año 2019 y nos quedamos con la fábrica, eh, con un montón de cosas de ellos y no nos pagaron y tuvimos que despedir a casi el 60% de la empresa. Pero la fábrica se mantuvo ahí. Yo ya estaba buscando otros clientes, estaba buscando otras oportunidades, seguía estudiando mucho que es lo que se existía a nivel mundial eh, en tecnologías para poder hacer transportes de muestras de forma segura, eh, estabilizando obviamente esta información genética, eh, etcétera. Y de hecho desarrollamos en el laboratorio en ese momento eh, una, un, un reactivo que se llama sure Yield, que permite hacer reemplazar las tecnologías que hoy día se ocupan para hacer eh, tomas de muestras de ADN genómico, que es lo que hace estas empresas como la que te comentaba, 23andMe o Ancestry, y bueno, cuando se acerca el coronavirus estábamos con unos colegas conversando sobre lo que estaba pasando en Europa y que se estaba empezando a acercar a Estados Unidos. Entonces era un tema de tiempo nomás hasta que llegara a Sudamérica. Uh -huh. Y me quedo investigando largamente ese día en la noche. Y yo tenía unos prototipos que había armado para poder llevar a las ferias internacionales de biotecnología y conseguir clientes para, para mis kits de transporte de muestras, toma de transporte de muestra y ese día básicamente me encuentro con me encuentro investigando y como un poco viendo qué podíamos hacer porque también estábamos muy amenazados en bioquímica.cl con la pandemia porque veníamos de la crisis social y ahora la pandemia y nosotros principalmente eh, trabajábamos con los colegios públicos del país entonces claramente ellos estaban en otra <ríe> iban a volver a vamos estar a dedicar
0: otra. un poco de tiempo a bioquímica.cl un poquito más de rato vale
1: vale entonces en ese en ese escenario de repente veo mi prototipo y digo chuta esta cuestión eh, podría solucionar el tema de la toma de muestras y los transportes que van a suceder acá en Chile, porque Chile, siendo un país tan largo, eh, los laboratorios están principalmente en la región metropolitana, vamos a tener que tomar muestras lejos, vamos a tener que transportar esas muestras a los laboratorios, y si la muestra no llegan en, en buena calidad, va a ser un, fa un fracaso, va a ser terrible, va a ser una gran pesadilla. Y ahí fue que eh, finalmente conseguí que el producto que yo había desarrollado podía ser compatibilizado para eh, SARS-CoV-2, y cuando, cuando sube eso, fui hice una presentación técnica y conseguimos a través de, de, de unos colegas en una reunión con el, el Servicio de Salud metropolitano Occidente. Ajá. Y ¿sabes que Gracias a que en ese lugar existía tanto eh, un médico como un bioquímico eh, con, con una cabeza muy clara y con capacidad de entender las ventajas tecnológicas de lo que nosotros estábamos eh, planteándoles cómo iban a solucionar grande, gran parte de los problemas, entre ellos evitar de que las personas con coronavirus fueran a la urgencia a tomarse las muestras y poner todos los APS, que son los consultores y todo, a favor de que vayan a tomar muestras más bien de forma descentralizada. Ellos entendieron perfecto la utilidad de la tecnología y a, gracias a eso eh, fueron comentando esto con sus colegas, a nivel de los servicios de salud y llegamos finalmente al área técnica del ministerio de salud quienes al escuchar esto dijeron chuta en serio eh, pueden ustedes fabricar esto acá en Chile y la respuesta era sí y eso fue mágico porque básicamente en ese momento lo que estaba la, eh, la prensa era Estados Unidos no tiene capacidad de fabricar todo no. ni siquiera sí. eh, no pueden tomar muestras <coughs> China está haciendo esto con todos los recursos como suele hacer para manejar los precios eh, y nosotros por suerte teníamos eh, la fábrica lista los proveedores alineados y eh, habíamos quedado con un stock de tórulas del de proyecto anterior de esta empresa que nos terminó sin pagar básicamente sí. así que eh, ...logramos rápidamente a pocos días... ...de que el Ministerio decidió trabajar con nosotros... ...entregar eh, los primeros dispositivos... ...realmente dos o tres días después... Eh, y, ...y las primeras... ...70.000 exámenes que se practicaron en Chile... ...se hicieron con esas tórulas que encontramos... De, ...del proyecto uh -huh. anterior... ...o sea, una, fue, un, fue un momento bien interesante... ...y, y nada, me produce mucho orgullo... Eh, ...el que podamos haber hecho esto... Eh, ...fabricado en Chile... ...y hoy día de que esta receta vaya a ser ocupada... ...por tantas partes en el mundo... ...entonces... Eh, es, muy, eh, es muy interesante el, el, el que algo sencillo, el conectar esos puntos, eh, como hablábamos antes, de cosas que estaban diseñadas para otras cosas, desarrollos que teníamos hechos, y poder conectar todos esos puntos en favor de ayudar a, al diagnóstico en esta pandemia.
0: Mati, después te voy a preguntar, porque vamos a ir pronto a la, a la um, canción del medio del programa, después te voy a preguntar exactamente cómo funciona. Pero sí. antes de eso, no quiero dejar pasar algo que... que que es para el bronce, recién acabas de dar la explicación perfecta de por qué uno necesita a personas que sepan de ciencia dentro de los distintos ministerios o donde se, se realizan políticas públicas. Porque si no tenías el lenguaje, no te van a entender. Necesitáis tener ese background. Por eso es que necesitáis tener científicos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Minería, en el Ministerio de Energía, en donde sea. Y personas como o como yo que sabemos de comunicación.
1: Tal cual. Y esa es la parte interesante del nuevo Ministerio de Ciencia, porque cumple cumple esa función de puente también hacia los otros ministerios y eh, han sido capaces de realizar eh, validaciones y de poder eh, mostrar eh, la utilidad de diferentes tecnologías al momento indicado. Así que también creo que está empezando a cambiar esa cultura dentro de Chile y tenemos que sacarle máximo provecho.
0: Yo también creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y creo que está es el momento de ir a la, a la canción del medio. Porfa, vayan a buscar café, agua, chocapic, lo que ustedes quieran. Que dentro de unos tres minutos nos volvemos a juntar. Uh, porque le vamos a la hacer pregunta, las preguntas más complejas al Mati. Acerca de, de cuáles han sido los mejores no que ha recibido en su carrera. ¿Mm? Y para qué sirve bioquímica.cl. O qué tiene que ver con ciencia ciudadana. O qué tiene que ver con los colegios. Bueno, nada, eh, Javier, o sea, eh, Gabriel, nuestro maestro de los controles, va a la canción y esto de es Jóvenes Estrellas en texradio.com. Esto es texradio.com, Jóvenes Estrella y en, el, en la cámara, más tarde no lo van a poder ver porque solo podemos recibir eh, o mostrar el audio, en la cámara tenemos a Mati Gutiérrez que acaba de irse a buscar un café um, en sus instalaciones en Miami. ¿Dónde está tu cuartel general, en Santiago o en Miami?
1: En Santiago. En Santiago tenemos nuestro laboratorio de investigación, eh, está la fábrica, está, está la mayoría de las cosas allá, y estamos ahora con, montando un laboratorio acá, eh, bueno, el laboratorio de investigación acá en Miami lo tenemos hace como, no sé, desde diciembre más o menos, uh -huh. eh, Genosur presta servicios a algunas empresas farmacéuticas y a otra, otras empresas que requieren transporte de, de muestra, eh, y ahora también estamos eh, participando de una eh, de un financiamiento muy importante de Estados Unidos para desarrollar herramientas de diagnóstico eh, para el coronavirus y hemos desarrollado dos cosas muy interesantes la verdad eh, porque desde que sucede esto que, que estábamos conversando antes de la pausa eh, de que bueno el ministerio eh, elige la tecnología Genosur para eh, como primera primera línea de batalla en lo que se refiere a la toma de muestra eh, uh -huh. para poder hacer los diagnósticos. Bueno, empieza toda una locura donde hemos estado trabajando muy fuertemente. Hoy día, en ese momento, éramos cerca de 40 personas. Ahora somos 140 personas. Eh, wow. En estos cuatro meses hemos tenido ese cambio. Hemos tenido que duplicar la capacidad de nuestra fábrica y hoy día eh, más de la mitad de los exámenes que se han hecho en todo el país han sido con tecnología de Genosur. Y eso ha permitido, eh, como comentábamos hace un rato, de que se pueda tomar una muestra en eh, Aysén y que pueda ser analizada en Santiago cuando los brotes estaban en ese lugar. Y ahora que Santiago está saturado, eh, las muestras puedan ser transportadas hacia eh, regiones para poder ser analizadas y, y así dar acceso al diagnóstico que se necesita. Y una vez que pasa esto, eh, a la, al menos de un mes después, eh, como científico y, y inventor y biotecnólogo, no sé, eh, se me empiezan a ocurrir varias ideas de cómo podemos optimizar eh, los temas de diagnóstico. Entonces, eh, primero realizamos un desarrollo que se llama Nona Amp, el cual ya lo tenemos patentado y pronto va a licenciar. Eh, uh -huh. Estamos trabajando con un laboratorio grande de, de insumos de diagnóstico en, en Chile para poder eh, validar el, el uso de este reactivo non -AMP. Y lo que permite esto es, es resolver un problema mundial de falta de insumos para una de las etapas que suceden en el laboratorio de diagnóstico. Cuando llega la muestra al laboratorio, lo primero que hay que hacer es eh, hacer una purificación de los eh, ácidos nucleicos o el, el genoma del virus, de la identidad uh -huh. genética del virus. Esa es la primera parte, se le llama purificación de ARN. Después de eso, se pasa al famoso PCR, donde se detecta, básicamente, la presencia de ese virus. Pero los insumos, para la primera etapa de la purificación, eh, ha sido muy difícil de conseguir las cantidades necesarias para poder mantenerse al nivel de testeo que se requiere en, en cada país. Entonces, nonamp lo que hace es que te permite saltarte esta etapa. Entonces, tú vas directo de la toma de muestra Genosur, directo ¿Ya? al PCR ocupando este reactivo. Y con eso te ahorras un montón de tiempo, es mucho más económico además, y eh, te permite que cualquier laboratorio pueda duplicar la capacidad de exámenes diarios. Entonces, eh, es un más, dime.
0: Cuando tú hablabas de este reactivo, era un reactivo que normalmente se fabricaba en Corea y que era tan barato fabricar en Corea que nadie podía comprarlo, o sea, que nadie podía pensar en fabricarlo ya que era muy... muy...
1: Dime si estoy equivocado. No, no, no estoy entendiendo. ¿Cuál reactivo? El que
0: están, el, el que ustedes, o sea, este, este que ustedes se saltan, que se va y pasean. Ah, la extracción miles. de
1: ARN. La extracción Exacto. de ARN, eso se fabrica en diferentes partes del mundo, pero ya. el tema es que dada la pandemia, la capacidad de abastecimiento de esta tecnología de extracción de ARN para, eh, para los laboratorios diagnósticos se saturó. No no hay suficiente, no va no abasto, las fábricas no van abasto. Entonces uh -huh. hemos tenido varias interrupciones de la detección en los laboratorios a nivel mundial porque no está este reactivo presente. Entonces nosotros desarrollamos una solución para eso, la cual está patentada, como te comentaba, y estamos ahora en proceso de validación con uno de los laboratorios más importantes que suple al país de reactivos de detección y también estamos en Estados Unidos eh, licenciando con una empresa bastante grande también de, que hace lo mismo.
0: Perfecto. Me hablaste de dos cosas.
1: Esa es sí, una. Esa es una. Y lo otro es, como bueno, una primicia, el, estamos eh, terminando ahora la patente, la vamos a presentar el día lunes, eh, pero hemos desarrollado una tecnología que no está basada en el PCR, que se puede implementar tanto en un laboratorio clínico como en un laboratorio móvil, en eh, flujo de laboratorio, se puede implementar en un camioncito un furgón, uh -huh. y que permite tener resultados en menos de una hora para el coronavirus. Y estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud y con el Servicio de Salud Occidente, quienes han sido unos tremendos partners en, en atreverse con las tecnologías que hemos ido proponiendo, para ir a hacer eh, cerca de 400 muestreos gratuitos a una feria libre y apoyarlos también en el tema de cirugías. Porque los pacientes que tienen que ingresar a la cirugía hay que hacerle un examen con resultado muy rápido para que saber que están negativos antes de entrar a la cirugía. Claro. Así que wow. con eso, eso es muy potente, la verdad estoy muy contento, de estar ahora en Estados Unidos estoy montando eh, la, la técnica que desarrollamos en Chile, la estamos montando acá también y probablemente a través de esta técnica le demos soporte a la República Dominicana que está pasando por un lugar un momento muy difícil eh, y estaríamos haciendo parte de los diagnósticos acá, así que... Eh, eso, es tremendo estamos muy contentos y se nos viene mucha pega de nuevo, sobre la pega que hay ahora se nos viene más pega
0: Mati, voy, a, voy a levantar el zoom un momento y voy a, ir, voy a ampliarlo un tema un poco más general uh -huh. normalmente, gracias a las películas y a, la falta, y, a la, y a las comunicaciones uno tiene la imagen de que los científicos o mejor dicho, la gente general tiene la imagen de que los científicos no son no vienen de Chile, no vienen de Argentina que vienen de otros lados sin embargo, correcto ¿Ah? <risa> no es correcto Exacto, no es correcto de hecho ya desvariando de un poco o saliendo uh -huh. de la línea gran parte del trabajo de los, del éxito científico norteamericano se basa en importar o atraer a investigadores eso desde los años 50 incluso antes y en uh -huh. nuestro país también bueno toda esta introducción es porque mmm, no mucha gente sabe que en nuestro país somos bastante famosos en el mundo de las matemáticas eh, también en el mundo de la bioquímica, pero hoy día tú, el trabajo Genosur, el trabajo de Cura Biotech en, en Puerto Vara, el trabajo de el, del doctor Claudio Verdugo en Valdivia, me parece que es tremendamente destacable. Lo que no sé es si es que esto es algo que está pasando en todos los países o es particularmente Chile que está desarrollando cosas en biotecnología muy, muy avanzadas.
1: Yo creo que es algo que está pasando en todo el mundo, es una revolución de la ciencia impresionante. Eh, muchos científicos eh, cambiamos nuestro foco casi que 100% a, a ponernos en servicio de solucionar eh, lo que está pasando hoy día con la, con la pandemia. Eh, respecto a la primera parte de lo que comentabas, eh, efectivamente, eh, esto se le llama como la fuga de cerebros, eh, Chile, como otros países, tienen eh, políticas asimétricas en cuanto al desarrollo de capacidades eh, de, de profesionales eh, de capitales buenos avanzados. Y lo que sucede ahí es que, por ejemplo, no sé, yo tengo, yo estudié mi doctorado gracias a una beca de lo que hoy día es la ANIT, antes era CONICIT, eh, para eh, financiar el programa de doctorado, como muchos otros colegas eh, que, que han tenido acceso a esa La cantidad de becas después no se condice con la cantidad de financiamientos que hay para poder desarrollar proyectos de investigación en Chile. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que para un científico, tú lo que querís como científico es tener eh, acceso a recursos para poder eh, comprarte los juguetes, que son los equipos de laboratorio, los reactivos, para poder hacer los experimentos que quieres hacer y poder mantener tu intelecto trabajando en función de generar conocimiento o solucionar problemas, dependiendo del área en la que te estés eh, eh, desempeñando. Entonces, claro, hay países como Estados Unidos, y pasa mucho en Europa, y muchos de mis, de mis colegas están situados o acá en Estados Unidos o en Europa, dado a que eh, se aprovechan obviamente de, 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 de la formación, la cual ya financió el Estado de Chile, eh, para captar personas que ya vienen entrenadas. Entonces Pasa todo el rato, y realmente podría decir de que, eh, en, ya yendo a la segunda parte de tu pregunta, el, el chileno, el latino, es mucho más busquilla. Tenemos menos límites en cuando viene como el, el momento de cómo solucionamos esto, que ahí si, si existe ciencia en, en pregrado en Chile, si, si, si ahí está en un laboratorio chileno, probablemente algunos les ha tocado estar en laboratorios con buenos financiamientos, pero a muchos nos tocó estar en laboratorios sin nada de financiamiento y ahí hay historias geniales porque, no sé, pues está ahí en Chile ahí me tocaba las puntas que uno le pone a la, a la pipeta que es algo que viene sí. así, no, no todo el mundo está viendo la, la cámara imagino, pero el, las puntas que le ponía a la pipeta eh, no sé, pues yo hoy día las compro en caja y vienen estéril, listas para ocupar pero cuando estaba en segundo año de universidad las lavábamos con una mezcla que se llama sulfocrómica y después las teníamos que volver a lavar con agua, etcétera, a mil pasos y después rellenar las cajas de punta y reutilizarlas lo que hoy día es impensable y cuando me toca a mí, por ejemplo, salir a trabajar a Estados Unidos, me contrataron después de mi pregrado en bioquímica en la Universidad de California, en San Francisco. Llevo un laboratorio y tengo... Hay un mini market de ciencia, ¿cachai? Tienen ahí reactivo y todo sí. dentro de la misma universidad. Y nada, pues, o sea, bueno, cosas locas. Si hay algún ahí bioquímico escuchando... Eh, no sé, pues, me tocaba, por ejemplo, que los geles que se ocupaban para hacer análisis de proteína en vez de hacerlos yo los compraba, listo. Y esa cuestión para mí era como, no lo puedo creer. Entonces, mi tiempo... Eh, se gastaba mucho menos en, en preparar cosas y más en bueno, hacer
0: experimentos claro, tú ah, tenías sí. que planificarte tres semanas para pensar si es que te iban a probar el gel X que venía de no sé dónde y de repente te decía el jefe, me, me puedo imaginar este esto ya lo he escuchado jefe, necesito esto para tres semanas más pero ¿por qué? si puedo ir al refri,
1: sáquelo claro, exactamente no y me llegaba un día para otro, bueno y ahora estoy en esa porque acá me llega todo rápido y de hecho para el laboratorio de Chile eh, vienen científicos eh, se, se quedan conmigo en el, en, en, en el departamento donde me estoy quedando y se llevan de vuelta los reactivos porque si, los, si esperamos que, la, que pasen por aduana y todo eso se uh -huh. nos echa a perder la cadena de frío un montón de problemas que te puedes puede imaginar así que bueno, sí, Chile tiene mucho que aportar eh, hay muchos casos eh, geniales hoy día eh, y bueno, tanto el equipo de cura CuraBiotec, que tienen un, una, una historia muy potente, sobre todo en el área de análisis de, de, de drogas eh, y con niveles de exportación tremendos, <coughs> eh, ahora están muy enfocados también en ayudar a resolver esta, esta, esta crisis y la verdad necesitamos muchos, muchos más, porque es una crisis que es muy profunda, que va a durar mucho tiempo y que necesita que todos le pongamos la cabeza para poder llegar a diagnósticos más rápidos y más económicos.
0: Mati, una de las cosas que yo espero que pase también entre ustedes, yo soy más viejo que ustedes, es que ojalá nuestra cultura local, que siempre ha sido muy, 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 muy estanca dentro de los competidores por fondo, uh -huh. hoy día se abra y se generen lazos entre ustedes. Um, porque me puedo imaginar qué pasaría, y estoy puro soñando, o soy solo un espectador, pero sería muy entretenido ver, no sé, por Genosur y Cura Biotech trabajando juntos, o haciendo cosas, porque ya que he escuchado las historias de ambos, y de otras empresas que mi cabeza no me acuerdo, o sea, no, que no me acuerdo exactamente los nombres, perfectamente podría ser un polo de desarrollo industrial en biotecnología en Chile, en, que pueda competir con, eh, no sé, polos industriales de los países nórdicos o de California o de Nueva Zelanda.
1: Sí, yo la verdad, Raimundo, creo que, que, que comparto ese, ese ideal, lo trato de empujar cada vez que puedo. Eh, sin embargo, al mismo tiempo, tengo que compartir contigo que creo que eso es algo que espero logren las siguientes generaciones, porque es muy complicado hoy día el tratar de mezclarse en ese sentido con otras empresas porque las empresas en sí tienen como todo intereses de accionistas etcétera sí. y, y, y muchas tienden a querer como no colaborar para poder y, y quieren hacer las cosas solas por, por un tema por varios temas Hay un tema como cultural como bien tú lo mencionaste entonces eh, yo espero que eso exista eh, como Genosur eh, Estamos muy abiertos a esas colaboraciones. Queremos desarrollar lo más posible, pero hay un tema cultural en Chile que nos cuesta hacer eso y, y eso eso es algo a combatir. Y si no lo logramos en esta generación, ojalá que, que podamos al menos sembrar esa, esas ideas eh, para que se pueda lograr a futuro. Yo también creo que, que entre todos somos más. Y De hecho, por ahora. Sí también... Sí, te escucho.
0: Pero, o sea, yo también soy súper optimista en que, en que las cosas pueden ir mejorando porque aunque parezca raro en estos momentos de crisis de crisis sobre crisis sobre crisis yo veo que en ciertas áreas las cosas están mucho mejor sí. eh, bueno, y el esto cambiar...
1: de que entre muchos estemos colaborando hacia el mismo problema ya es una buena buen indicio. O sea, nadie se está haciendo dueño de una solución eh, y, y tratando de, de bloquear al resto para que, pa que participe, sino que hay muchos actores que estamos desde nuestras eh, eh, posibilidades aportando y, y entre todos nos vamos complementando. Así que quizás es como un premodelo de lo que estamos hablando que, sí. que puede llevarse más lejos.
0: Absolutamente, y como dicen por ahí, las redes no se, no, no puedes establecer, una o, o, de, no puedes eh, decretar una red, las redes nacen, lo que podía hacer es generar un nodo, como un lugar donde se puedan cruzar, pero bueno, ya me estoy yendo al tema, volvamos un poco a ti, Dime, te dejé una pregunta de encargo durante ah, el verdad. inicio, sí. Y es la pregunta, es una pregunta clásica en este programa. Tiene que ver con que ninguna historia exitosa está eh, validada si no hay algún fracaso estrepitoso de por medio. Y quiero ir um, al Mati Gutiérrez que estaba más bien en pregrado o iniciando el doctorado y a ver si puedes encontrar alguna historia que, que sea algún no, muy sonado, un, un portazo en la cara, un un algo que te haya hecho pensar en, 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 no sé, cambiar de rumbo o simplemente en decir, no, voy a insistir por aquí.
1: Sí, yo creo que, a ver, es como complicada tu, tu, tu pregunta porque no. para, mí un, para mí un no es como es como una motivación para tratar de nuevo. Entonces, eh, si he tenido no, lo he transformado en sí de alguna forma y no descansa hasta que sea, hasta que sea de esa forma. Me acuerdo de una, de, una, de, de una experiencia en el pregrado donde necesitaba que la, la directora de la carrera, que tenía un pensamiento bastante tradicionalista, eh, me firmara un papel para poder eh, postular a un diplomado en la misma Universidad de Chile, pero en la Facultad eh, de Economía y Negocios, la FEN, eh, uh -huh. que era bien intenso porque era todo un año en trimestres, eran nueve horas semanales, y yo quería hacer este diplomado porque se trataba de, eh, de negocios, de finanzas, de, de, de gestión y evaluación de proyectos. Entonces para mí era súper importante para complementar mis aspiraciones como empresario. Y dentro de eso eh, ella me dice, no Matías, no, no te vamos a autorizar a hacer esto porque tienes que enfocarte en tu carrera. Y para mí eso fue súper complejo porque yo ya me estaba enfocando en mi carrera, eh, estaba haciendo más de lo que tenía que hacer y adelantado en algunos ramos terminé mi carrera no sé si tengo el récord todavía de, 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 de haber salido bioquímica en la Chile en menos cantidad de tiempo <risa> pero, pero la terminé antes de lo que se suponía por haber adelantado ramos y adelantado mis investigaciones de tesis eh, y, y nada pues me, 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 me había enfrentado a ese no y fue como un poco una desilusión porque había argumentado bastante sobre la necesidad que tenía yo de esta formación complementaria que no iba a obtener desde de, de, de mi mailla curricular y bueno, tuve que seguir insistiendo y argumentando hasta que finalmente logré que, que confiara en mí la profesora. Y, y nada, por el día que terminé mi diplomado y terminé todo mi ramos y, no, y no, 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 no sacrifiqué ningún eh, mi performance académico fui y le mostré mis notas y le dije que gracias por haber confiado en mí finalmente después de la, de, la, de la batalla que habíamos tenido. Y tengo muchas historias de ese tipo, donde finalmente me, me ha pasado que me he topado con personas que... Eh, en un inicio han sido eh, un obstáculo a lo mejor para mi desarrollo y, y después a través del entendimiento, la conversación, eh, el mostrar también a partir del esfuerzo eh, se han transformado en, en grandes amigos y grandes personas en, en mi vida así que eh, un poco de eso, la historia de los no es, eh, es, es un incentivo yo creo a la, a la creatividad al tratar de buscar y tratar de encontrar por qué la, la persona con la que estás dialogando no está abierta a lo que estás presentando eh, y ver si puede encontrar un punto de encuentro. El otro no que me puedo acordar es que desarrollamos una herramienta de ciencia ciudadana que lanzamos en, el año pasado, que eh, se llama eh, Sensores Experimenta, está en sensores.experimenta.cl, que son unos equipos que fabricamos de bajo costo en Arduino, bastante y vale. no, que tienen un montón de diferentes sensores. Hay uno que es un laboratorio de química completo, y hay otro que te permite explorar eh, la, la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, CO2, en diferentes lugares. Uh -huh. Entonces, eh, uno de lo, el primer experimento que hicimos documentar fuertemente era eh, qué pasaba con las concentraciones de dióxido de carbono en la línea del de, metro de Santiago. Entonces mandamos a mi hija de 11 años en ese tiempo con un, con un amigo eh, a pasear con el sensor por la red de metro. Y encontramos todos los lugares donde había concentración muy alta de CO2. Y esto es bien relevante con lo que está pasando ahora, porque básicamente lo que, lo que queríamos comunicar es que la ventilación de esos lugares era pobre. Necesitaba mayor ventilación ese lugar y el CO2 te indica de que no hay ventilación adecuada, y cuando uh -huh. hay poca ventilación, las posibilidades de contagio de enfermedades respiratoria es bastante alta. Entonces, hicimos este recorrido, eh, sacamos un video súper interesante, que es el que está ahí en la portada de sensores.experimenta.cl, y eh, encontramos que, claro, en, lo, en, lo, en los túneles de, de conexión de una línea a otra es donde encontrábamos que había mayor cantidad de CO2. Y fuimos al metro de Santiago y hablamos con diferentes departamentos para, para que quisiéramos una comunicación en conjunto, eh, en lo positivo. Como encontramos estas oportunidades de mejora, las vamos a atacar gracias a esta herramienta de ciencia ciudadana. Eh, que nos permite hoy día entender eh, de que hay lugares que pueden ser perfeccionables y ahí finalmente por ejemplo eso nunca, nunca logré sacar la prensa nunca logré comunicarme con el metro y ese fue uno de los no que todavía no termino de resolver <risa> así que ayúdame Raimundo un, una batalla haber un coin sí, bueno, no sé eh, la historia del emprender de siempre es tener ahí eh, eh, situaciones de ese estilo, así que bueno
0: Mati, nos va quedando pocos, pocos minutos Menos de lo que yo, o sea, ya se nos ha acabado el programa, de hecho, ya nos quedan cinco minutos. Dale, porfa, dos minutos a bioquímica.cl
1: ya, .cl es una empresa que eh, busca desarrollar herramientas para que los profesores y estudiantes aprendan ciencia haciendo ciencias. Tenemos un programa completo llamado Experimenta, que va desde pre-Kinder a cuarto medio con más de 160 experiencias. Estamos trabajando con Experimenta con más de 500 colegios públicos principalmente en todo el país eh, y más de 200.000 estudiantes eh, eh, aprendiendo ciencia con este programa. Hemos desarrollado diferentes herramientas también en bioquímica.cl para hacer ciencia en tu casa. Eh, si buscan uh -huh. ciencia en tu casa se van a encontrar con diferentes eh, kits de experimentos con los cuales pueden hacer eh, experimentos en la casa, con, en familia. Y estamos siempre promoviendo eso, como aprender ciencia de forma entretenida y, y desarrollar los mejores experimentos para que, para que eso sea posible. Así que somos amigos de los profesores, amigos de los estudiantes, amigos de los padres en, en la aventura del aprendizaje científico.
0: Yo creo que vamos tener que tener otro programa para hablar sobre ciencia ciudadana y sobre bioquímica.cl
1: Genial, sí, bien, lo hay, varias, hay varias historias hay historias que comentar, así que feliz de la vida, Raimundo. Muchas gracias por la, por la invitación actual y futura. Te la voy a cobrar. Esto,
0: vale, <risa> sí. Y, porfa, mantenernos al tanto. En, en, TX, en TX Radio uh -huh. nos interesa muchísimo tener... Eh, que poder comunicar lo que ustedes están haciendo así que mantengámonos en contacto eh, y así nosotros podemos ir contando cuando van a, la, la, las distintas luces en vuestra carrera Perfecto. dentro de lo que viene el COVID y todo.
1: Perfecto, muchas gracias y bueno, aprovecho de saludar no solamente a la audiencia sino que también a algunos amigos ahí de, de TX Radio como eh, Gabriel León, Macarena Ávalo eh, no sé si está Iván esa todavía con ustedes, también el paso, tuvo un paso por bioquímica Iván Baeza. Eh, Así que nada, genial, sigan haciendo lo que hacen, que, que es muy, muy importante y yo seguiré disfrutando sus programas.
0: Maravilloso. Porque este es un canal para comunicarse, porque no es una radio en realidad, esta es una ¿Cómo podríamos llamarlo? Un medio acuoso que se pasa de un, de, un, de un canal al otro querido Gabriel Gildres en los controles, muchísimas gracias Mati Gutiérrez, vamos a seguir conversando ojalá que se convierta en una suave brisa tropical y no en un <risa> huracán eh, nivel 1 o nivel 2
1: tal cual y
0: nos vemos Santiago cuando vengas si es que es posible que la gente se junte una vez que termine esta pandemia
1: así es, y bueno, gracias a Gabriel ahí, póngale con el rock muy bien <risa> me despido, pues que estén muy muy bien que tengan un excelente <risa> día
0: Gracias. Esto ha sido Jóvenes Estrellas con Mati Gutiérrez desde Miami y esto es TXRadio.com